0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第六十七章， 12月17日，晴。王婶儿的心脏病加重了，再加上王婶儿呢还有精神病史，老王担心媳妇儿在医院里会胡闹出事儿。如果真的出了什么乱子，王婶儿就会被送回到精神病院了。精神病院的治疗条件和这综合性的大医院简直没法比。为了让老王媳妇儿住进这家大医院，史馆长那是向医院的院长拍过胸脯的。保证有人24小时的看护，病人绝对不会给医院添麻烦。医院的前院长是看在史馆长这个老朋友的份上，这才收了王婶住院，还让他住进了高干病房，按评价收费。老王不敢掉以轻心啊，时刻的看守着老婆。但事情总是百密一疏，就在他去药局取药的功夫，这还是出了事儿。匆匆赶回的老王推开病房的门一看，媳妇儿不见了。老王的头嗡的一声，就跑出了病房。刚到走廊，就听到隔壁病房有喊叫声。老王过去一看，一个老太太正在和自己的媳妇儿厮打，一个浑身都插着管子的老头正躺在病床上。老王一把拉过媳妇儿，一边不住地给人陪着不是。那个老太太和自己年纪差不多，但衣着气质都能看出来，人家才是真正的高干。站在一起，别人一眼就能看出自己是个冒牌货。老太太用纸巾不断地擦着脸，原来老太太的脸被老王媳妇抓出了一道血印。正在老王不知所措的时候，一个熟悉的声音传来：“妈，怎么回事、啊？”老王一回头，原来是李副馆长，啊、哦、不，现在已经是李总了。这个老太太就是李总的妈叶阿姨，床上插满管子的老头就是被李总夫妇气得心脏病发作的革命功臣老李头。老李头被送往医院后，经过医生的全力抢救，总算保住了一条命。由于李总当副馆长时，是民政局的空降兵，做火化工的老王呢，和李总家也没有什么来往，也就不认识他的父母。老李头一看见自己的儿子，就不断的倒气儿，身体不断的起伏着，嗓子里还不断的发出咕噜咕噜的声音。叶阿姨向儿子使了个眼色，示意他快点出去。李总自知这个正直的老爹非常看不上自己。就和老王夫妇退出了病房，到了走廊里，李总告诉妈妈：“这是我们管理同事，火化工老王，他的媳妇啊，精神有点不好。”叶阿姨很有风度的摆了摆手，老王赶紧是千恩万谢的扶着媳妇回到了自己的病房。让老王疑惑的是，叶阿姨的这张脸让他感觉很熟悉，好像在哪儿见过。可一时呢又想不起来。朵儿和小菊两个人也由重症病房转移到了普通病房，尤其是小菊，在做完造血干细胞移植手术之后，脸上也已经有了血色，虽然还很虚弱，但是病情呢已经开始好转了。那个在工地上被炸死的小鬼子井上，临死前总算是做了一件好事。用自己的骨髓救活了一个可怜的女人。高队派出的侦查员日夜守候在医院，几十个小时过去了，也没有什么收获。化妆成护工的侦查员小沈成了小菊和朵儿的贴身护卫，另外几个同事也都在不远处密切注视着病房周围的动静。一整天，病房周围一个可疑的人也没有来过。到了晚上，朵儿和小菊也已经睡着了。紧张了一天的小沈有点累了，就想倚在小菊的床头打个盹正在迷迷糊糊中的小沈闻到了一股怪异的味道，他一睁眼就看见了摆放在床头的那束剑兰，那些大红的花瓣已经慢慢绽放，那怪异的香味正是他发出来的。小沈的朋友生病住院时，他也送过剑兰，那种味道他熟悉，和这个味道根本不搭边小沈突然意识到了什么，抓起那束鲜花就向门外跑去。刚推开病房的门，就感到一阵天旋地转，一头栽倒在地上。12月18日，日记连载，明天继续。